0: Witam Was w kolejnym odcinku o zmierzchu. Mogę mieć dzisiaj lekką wadę wymowy, bo mój dentysta, oprawca próbował zrobić mi straszne rzeczy, więc będę jeszcze bardziej seplenić. No ale zniesiecie, bo temat jest ciekawy i będzie potraktowany, obiecuję bardzo konkretnie i bardzo narzędziowo. Z góry także ostrzegam, że nie da się go wyczerpać w obszarze 20-30 minut a dłużej wolałabym nie gadać. W razie czego w newsletterze, do którego chętnie i serdecznie was zapraszam, żebyście się na niego zapisywali, będę podsyłała odniesienia do książek. Tak, żebyście mieli możliwość sprawdzenia różnych rzeczy, o których mówię tutaj w podcastach, albo rozszerzenia ich sobie, albo po prostu do czytania, albo znalezienia czegoś ciekawego. Zapisanie się do newslettera przez stronę polecam oczywiście Patronite'a i zaglądajcie na Facebooka i na Insta. Coś tam się zawsze dzieje. No dobrze, dogadajmy się, głosi tytuł tego odcinka. Tyle mówiłam o komunikacji i o tym, że miłość jest y, przereklamowana, ważniejsza jest komunikacja, że kiedyś trzeba było przyszpilić ten temat. E, chcę wam dzisiaj pokazać różnice w modalnościach komunikacyjnych i po to, żeby pokazać, że chociaż gadamy inaczej ze sobą w biurze, inaczej w łóżku, to niezależnie od pozycji i przestrzeni, którą okupujemy, potrzebujemy myśleć i być świadomi procesu komunikacyjnego. Ten temat jest naprawdę rwącym górskim strumieniem i i w zasadzie za każdym zakolem czeka na nas coś nowego i na pewno nie można powiedzieć, że ktoś wyczerpał temat komunikacji aż do samego dna. Mnie pasjonuje... To, co język wyraża, a to, co zakrywa i niuanse korzystania z niego. Też to, jak nas czasem zabiera od prawdziwych wydarzeń i od uczuć, a czasami jak się postaramy, jak język nas może do uczucia czy do wyrażania siebie przybliżyć. I dla mnie to jest taka fascynująca część studiowania języka. Ale uczciwie powiem, że w tych intymnych relacjach, nie tylko seksualnych, doceniam też znaczenie ciszy, która czasami robi dużo więcej niż słowa. W każdym razie nic nie wskuracie, z nikim się nie dogadacie, nikogo do łóżka nie zaciągniecie, w ogóle się nic rozsądnego nie wydarzy, dopóki nie zaczniecie się dogadywać się ze sobą i ze światem. I tutaj, drodzy Państwo, zaczynają się schody, bo polski chociaż jest bardzo pięknym i, i, i naprawdę bogatym, zróżnicowanym językiem i naprawdę dosyć plastycznym, to w powszechnym użyciu jest nasączony niezwykłą, jak dla mnie, dawką przemocy i brutalności. I w ogóle nie chodzi mi o przekleństwa, bo to, jak wiecie, uwielbiam i uważam je za sól ziemi czarnej. Chodzi mi o taki sposób rozmawiania ze sobą, który my mamy w zasadzie powszechnie, który po prostu jest przemocowy, po prostu jest y, niezwykle oceniający i opresyjny. I zastanawiałam się nad kilkoma przykładami z ostatniego tygodnia, które udało mi się gdzieś złapać. Yy, na przykład y, idąc przez park, usłyszałam, jak jedna mama krzyczała na swojego małego syna, który tam, nie wiem, przywrócił się, bo miał za dużo skafanderek czy cokolwiek i trzymała go za rączkę i krzyczała, co żeś tam wyprawiał, powaliło cię! Nauczyciel w szkole jednego z moich nastolatków uwielbia takie dźwięczne słowo niedorozwój i jak którejś z dzieci czy młodzieży popełni jakieś FOPA albo czegoś nie dowiezie, to kwituje to słowem niedorozwój jakiś. Regularnie słyszymy gdzieś... w w różnych miejscach publicznych, w biurze, pomiędzy znajomymi, że kogoś szlak albo kurwica trafia przez kogoś, albo słyszymy, jak ktoś o kimś mówi, że ktoś jest, nie wiem, tępy, durny, jakikolwiek. To są oczywiście jakieś super proste, uliczne niemalże przykłady tego, jak nasz język odzwierciedla ten opresyjny kawałek, o którym mówię, ale jak sobie popatrzycie. Namawiam do takiego eksperymentu, żeby raz jeden dzień poświęcić tropieniu opresji w języku. Jak zobaczycie, ile tam jest przemocy, oceny, wywierania presji takiej bardzo brutalnej, to złapiecie się na głowę, obiecuję, bo, bo naprawdę mówimy do siebie bardzo bardzo niehigienicznie. I trochę jest tak, że dopóki się nie, nie wejdziemy w taką świadomość tego, jak mówimy, to w ogóle ciężko mówić o tym, że jesteśmy świadomymi użytkownikami języka, I z tego miejsca są zadawane te wszystkie idiotyczne pytania, jak rozmawiać o seksie, albo jak rozmawiać z dziećmi o seksie, albo jak rozmawiać w związku o seksie. Bo to są pytania zadawane przez użytkowników języka, którzy nie wiedzą, że go używają. Bo jeżeli by go używali świadomie, to by wiedzieli, czym rozmawianie z dzieckiem o seksie różni się od rozmawiania z kochanką o seksie. Bo to jest wypadkowa refleksji o języku. A jak ten język jest taki nieuświadomiony i taki nieogarnięty i do tego taki zachwaszczony różnymi niefajnymi rzeczami, jak mówię, przemocą i oceną w zasadzie dwa najważniejsze chwasty i my się nie zajmujemy pieleniem go w jakiś sposób, to będzie nam bardzo ciężko siebie wyrazić tak, żeby inni nas zrozumieli i zrozumieć innych, jak próbują się wyrazić i w ogóle będzie nam bardzo ciężko się dogadać. I to już nieważne, czy w negocjacjach biznesowych, czy w sypialni. Problem z językiem w ogóle jest taki, to jest taki ogólny problem nas jako gatunku, że my się zajmujemy nim dopiero jak coś nie działa. Jak jest OK, to po prostu go używamy i uważamy go za oczywistość, a jak się kłócimy albo próbujemy uzyskać coś ważnego albo z jakiegoś powodu nagle musimy pogodzić konfliktowe interesy, to wtedy do nas przychodzi jakaś przytomność i myślimy sobie, kurczę, jak to powiedzieć, żeby jakby załatwić to, o co nam chodzi. I na podstawie dwóch modalności komunikacyjnych dzisiaj chcę wam pokazać, jak można te rzeczy załatwiać, ale nie po to, żeby manipulować językiem, po to, żeby dostać to, czego chcesz, tylko żeby język służył autentycznej komunikacji, nawet jeżeli ona jest biznesowa i podporządkowana jakimś utylitarnym celom. I te dwie modalności komunikacyjne, które dzisiaj będę gadać, one są po dwóch przeciwstawnych krańcach kontinuum komunikacyjnego, ale każdy ma swoje zastosowanie, co zobaczycie. I ten język negocjacji, ten pierwszy, o którym będę mówiła, on bardziej się aplikuje do, oczywiście do obszarów zawodowego, czy też do takich... Yy, Nieformalnych relacji, w jakie możemy wchodzić, a ten drugi, czyli NVC, Nonviolent Communication, to język porozumienie bez przemocy, to jest taki język, mówi się o nim język żyrafy, czyli takiej roślinożernej istoty, która chce się dogadać, o nie kogoś zjeść, nie drapieżnika. Taka modalność komunikacyjna, która pięknie wzmacnia i zasila relacje, związki, pomaga wychowywać dzieci, pomaga się dogadać w sytuacjach konfliktowych, jeśli są zaangażowane emocje. No i pomaga oczywiście gadać o seksie. Po to robię to, żeby był jeden i drugi w tej dzisiejszej opowieści, żebyście zobaczyli, że jak człowiek świadomie z czegoś korzysta, to rzeczy mu się nie zdarzają, tylko to on je kreuje. Więc będzie najpierw negocjacyjne cienie negocjacyjnego języka, a potem NVC i cienie NVC. Język negocjacji charakteryzuje się tym, że za nic nie przepraszasz. Nie przepraszasz za to, że jesteś, nie przepraszasz za to, że czegoś potrzebujesz, nie przepraszasz za to, że żyjesz. I celem świadomego używania takiej modalności komunikacyjnej jest objęcie przywództwa w rozmowie. Co nie oznacza, że my walczymy o władzę i musimy być ze wszelką cenę górą, ale że musimy mieć świadomą władzę nad procesem komunikacyjnym. I ego nam w tym nie pomaga, bo ono zazwyczaj spycha nas w przymusy walki o władzę i udowadnienia, kto tutaj ma rację, a to bardzo często jest przeciwskuteczne w osiąganiu celów. W takich prawdziwych negocjacjach, czyli dogadywaniu się w biznesie nie chodzi o machanie kutasem, tylko o to, żeby ludzie się spotkali z interesami i jakoś mogli uwspólnić to, co im chodzi. Nawet jeżeli mamy do czynienia z takimi negocjacjami w w miejscu pracy, które zawierają w sobie konflikt, przymus wniesienia czegoś trudnego albo, nie wiem, uszanienia kogoś. Jak już jesteśmy tą osobą, która jest liderem w rozmowie, no to musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje i co jest mówione. I z definicji, oczywiście tutaj można manipulować ludźmi, ale fajniej i ja namawiam, żeby się z nimi liczyć. Dlatego, że to jest taka strategia, która na dłużej wygrywa, bo ludzie jak zobaczą, że są liczeni, że są uwzględniani, to będą lepiej traktowali swojego rozmówcę, a też rozmówca będzie miał szansę częściej powoływać się na takie wartości, jak na przykład lojalność czy współpraca, które w momencie, w którym w biznesie się bzykamy zamiast współpracować, po prostu tracą wartość. I ten konkretnie negocjacyjny styl rozmowy daje nam taki upper hand, że możemy kierować tym, co jest mówione i dokąd zmierzamy, ale nie kreujemy wokół wojny, nie zostawiamy po sobie zgliszczy, co jest dla mnie najważniejszą w zasadzie wartością w komunikacji, czyli żeby się dogadać, nie zabijając przeciwnika. I ja też nie jestem specjalną idealistką, na pewno nie jestem miłą dziewczynką, która się boi przeciwstawiać komukolwiek bądź czemukolwiek. Tylko uważam, że agresywny styl komunikacji i te dymiące zwłoki i wiecie, kmiecie w panice uciekające do lasu, to to jest z jednej strony pewnego rodzaju koszmar polski, a z drugiej strony powód, dla którego tak naprawdę w bardzo wielu sytuacjach my po prostu nie docieramy do tego, co jest istotą problemu, co jest istotą rozmowy czy nawet kłótni, którą toczymy, bo jesteśmy tylko na poziomie napieprzania się z ego i pokazywania, kto ma rację i kto użyje bardziej brutalnych argumentów. Więc komunikacja, która nie zawiera agresji się sprawdza, bo działa. To jest taka moja myśl. Jak wrócimy na chwilę do negocjacyjnego stylu porozumiewania się i przypomnijmy sobie, że jego celem jest wasze przywództwo, co nie znaczy szarogęszenie się w procesie komunikacji, to chcę Wam podać kilka przykładów tego, co nas do tego przybliża, do tego ideału negocjacyjnego stylu komunikacji. Zadawanie pytań otwartych i słuchanie. Nie tylko dlatego, żeby uszanować drugą stronę, chociaż to też jest fajne, ale żeby na przykład wyłapać o co chodzi, co się kryje pod na przykład emocjonalną reakcją na jakiś problem, być, być może są to rzeczy zupełnie profesjonalne, być może są to rzeczy zupełnie osobiste danej osoby. Czyli taki sposób formułowania pytań i wchodzenia w interakcję, który zostawia miejsce na drugą osobę i daje szansę wszystkim stronom na być wysłuchanym. Odwaga w pytaniu, kiedy coś się dzieje, na przykład kiedy nasz pomysł zostaje odrzucony w biurze, Nie kładziemy uszu po sobie, tylko pytamy jasno jakie kryteria kierowały decyzją. Kiedy nam ktoś odmawia, albo kiedy nas ktoś ochrzania, dopytujemy nieagresywnie o co tak naprawdę chodzi, co jest przedmiotem tego o czym gadamy. I jak słyszymy jakiś taki głodny kawałek w stylu uznaliśmy, że ta koncepcja jest nieodpowiednia, to się nie nabzdyczamy jak dzieci, tylko pytamy jakich kryteriów nasza koncepcja nie spełnia, albo co jest w niej nieodpowiedniego, czyli Zadając te pytania, nie przepraszamy, że popełniliśmy jakiś błąd, to się odwołuje do tego pierwszego, pierwszej głównej zasady, że nie przepraszasz, że żyjesz i się nie usprawiedliwiasz, tylko mówisz, okej, okay, jakie są powody, dla których ja słyszę nie. To jest taka rzecz, z której bardzo często nie korzystamy, bo myślimy, że nie mamy do niej prawa. Bardzo fajną cechą tego negocjacyjnego stylu jest precyzja. Mówię precyzyjnie, żądam precyzji. Nie lawirujemy wokół komend, które trzeba wydać, nie, lar- nie lawirujemy wokół trudnych pytań, które muszą paść, nie lawirujemy wobec informa- wokół informacji zwrotnej, że ktoś coś szanił, tylko mówimy, okej, okay, to jest takie i takie. I jak przyzwyczajimy otoczenie do tego, to, to, to otoczenie będzie wiedziało, że zamydlanie nam oczu takiego co pały po prostu się nie sprawdzą i że będziemy jasno stawiać sprawę, nie agresywnie, ale jasno, za każdym razem jak do tego procesu rozmowy dojdzie. Kolejny kawałek ja dla siebie nazywam American Way, bo Amerykanie... Mają to słynne stwierdzenie, że to be a part of solution, not a problem, czyli żeby być częścią rozwiązania, nie problemu, że bardzo często Polacy, jak spotykają się nad jakimś problemem, to zajmują się przypychaniem kamieni do ogródka sąsiada, to co schrzanił albo co poszło nie tak. A Amerykanie, jak się spotykają nad problemem, to zazwyczaj na pierwszym miejscu stawiają próbę rozwiązania tego problemu. My miętolimy. Szukamy usprawiedliwień, opisujemy, jak to tam wojsko maszerowało i uniemożliwiło nam dotarcie do biura. A Amerykanie w tej swojej prostocie mają tak, że okej, okay, dobra, no to jak już nie dotarło się do tego biura, to co możemy z tym zrobić? Oczywiście American Way ma swoje y, słabe strony, pomija różne subtelności, bo jest bardzo nakierowane na, y, na rozwiązanie problemu, ale się sprawdza wtedy, kiedy naprawdę to, 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 to miętolenie, wijanie w na do niczego nie służy. Jest tym właśnie takim zamulaczem i taką próbą odsunięcia odpowiedzialności od tego, że ktoś czegoś nie zrobił, ktoś czegoś nie doniósł i, i, i nie zadziałało. I jak możesz w rozmowie zdobyć się na tą pozycję odsunięcia swojego ego i pokazywania, że jak bardzo masz rację, że ty jednak do tej roboty dotarłeś, a komuś się to nie udało, to natychmiast zyskujesz pozycję lidera, no bo, bo to nakierowanie na, na cel i na rozwiązanie tą pozycję gwarantuje. Jak już mówiłam o tym, żeby się nie tłumaczyć i nie przepraszać, to się też nie prosi. Co ciekawe, w języku negocjacji wykorzystuje się to, że po polsku istnieje tryb zajmujący i rozkazujący i one są kulturalne, to nie musi być chamstwo. I mówisz, zamiast, czy mógłbyś rzucić na to okiem w wolnej chwili, przeczytaj to, to ważne, albo to potrzebuje twojego podpisu. Strona bierna jest nieużywana za często w Polsce, jest bardzo fajną metodą, żeby mieć rzeczy załatwione bez szarpania swojego szefa i zmuszania go do czegoś, na przykład. W ogóle omijamy zaimki osobowe, raczej się skupiamy na tym, co ma być zrobione, ewentualnie jak ma być zrobione. Ta nieosobowa forma tutaj się sprawdza, bo to też pomaga stosować ten tryb orzekający czy nawet rozkazujący. Ludzie nie czują się wtedy komenderowani, tylko skupiają się na zadaniu. I kolejna rzecz, którą można wykorzystać, żeby osiągnąć jakiś tam poziom fajny w tym języku negocjacyjnym, to mówienie z miejsca eksperta. Czyli nie kłócasz, nie przepraszasz, nie mówisz, ojej, udało mi się, to szczególnie kobiety. Albo nie tłumaczysz 40 razy dookoła tego, o co ci chodzi, tylko mówisz prosto, zwięźle, tym językiem, który jest do twojej specjalizacji jakoś podpięty. Nie tłumaczysz czysz 50 razy jednej rzeczy wszystkim. Jak nie rozumieją, trudno ich problem. No jakby starasz się być maksymalnie esencjonalny, czy esencjonalna w tej komunikacji i nazywasz rzeczy. Trzeba zrobić to i to, omówić to i to, zadecydować o tym i o tym. i Korzystasz z tej pozycji eksperta. Zazwyczaj yy, najciężej nam jest w tych oficjalnych relacjach, czy to będą pracowe, czy po prostu poza jakieś rodzinne, czy poza przyjacielskie, trzeba powiedzieć coś, co jest potencjalnie trudne albo problematyczne. I to jest taka rzecz, którą trzeba ćwiczyć, bo, bo to jest Nieuchronnie nas spycha w taką defensywną pozycję, jak potrzebujemy powiedzieć komuś, że przez niego coś się nie udało. Bardzo często ludzie jak muszą zażądać czegoś dla siebie, to też lądują w defensywie. I tutaj korzystanie z dobrze pojętego trybu rozkazującego się mega sprawdza. Mówi się, powiedz mi, co mam zrobić, to powinno być zrobione, przeanalizuj, odpowiedz na pytanie, korzystasz z prostych fraz, które są w języku i nie wymyślasz za dużo, zmierzasz do tego, żeby mieć rzeczy nazwane, a jak nie jest to personalne, no to jest szansa, że druga strona poczuje się trochę mniej dotknięta, może nawet w ogóle. Jest parę takich fajnych trików, które są związane z odpychaniem agresji przemocy czy ataków wymierzonych w ciebie, związanych czy z pracą zawodową, czy z czymkolwiek. Ja to nazywam komunikacyjnym Aikido, czyli takie użycie siły przeciwnika, żeby ona uderzyła w niego. Jak ktoś na ciebie najeżdża, to zawsze możesz spytać, o czemu pytasz, albo a z jakiego powodu budzi to twoją emocjonalną reakcję. A czemu tak to widzisz, albo a co chcesz przez to powiedzieć? A jak już ktoś się naprawdę wpieprza, to można zadać uniwersalne, cudowne, genialne, wysyłające na szczaw pytanie, a po co ci ta wiedza? Wtedy dzieje się taka bardzo fajna rzecz, czyli że pozostając niezaangażowanym w proces bycia atakowanym, jednocześnie kierujesz energię tej dyskusji na osobę, która próbowała zrobić ci pojazd i nie wywołujesz wojny, i masz święty spokój, a być może nawet ta, ta druga strona się jakoś na myśli i wyhamuje. Co oczywiście wymaga pewnej wprawy, bo ba- bardzo często my przy natychmiast czujemy się wywołani do tablicy i właśnie chcemy coś opowiedzieć, yy, wytłumaczyć, przeprosić, takie tam rzeczy zrobić. To jest zupełnie nie ten kod językowy i nie ten sposób porozumiewania się. W ogóle im mniej zamulania, dzielenia włosa na czworo i tych prysiudów takich komunikacyjnych, tym po prostu lepiej dla wszystkich. Tym bardziej, że po polsku wiele rzeczy da się powiedzieć super prosto i naprawdę bardzo w punkt. Kilka takich prototypów Spece twierdzą, że nie powinno się używać słowa pomoc, tylko na przykład wsparcie. No oczywiście nie przepraszać, to wiadomo, ale taki bardzo fajny, mówiący o tym negocjacyjnym stylu komunikacji facet, który się nazywa Aleks Barszczewski, znajdziecie go na YouTubie, mówi, żeby... Omijać rafy dostosowania kulturowego. Ja bardzo doceniam tą radę, bo pewien zestaw kulturalnej zuchwałości bardzo się sprawdza. Jak idę do urzędu i słyszę, że coś się nie da zrobić, to pytam dlaczego. Jak jeszcze pracowałam w hierarchicznych strukturach, to lubiłam wnosić taką jakość nieco bezczelną, czyli nie przyjmować wszystkiego, co jest do mnie mówione z miejsca hierarchicznego, tylko na przykład kwestionować i mówić: OK, no, no dobra, ale. Czemu? Jaki jest powód? Albo co tu się wydarzyło? No oczywiście to słynne nie mówić udało się, tylko ja zrobiłam albo ja zrobiłem. To kilka takich protypów które mogą wesprzeć waszą drogę do osiągnięcia maestrii w negocjacyjnym stylu komunikacji. Ale jego cienie oczywiście też trzeba widzieć, bo one są liczne. Trochę y, dla mnie NLP jest taką zbłąkaną, bądź nawet czasem wynaturzoną wersją dobrego opanowania języka, czyli że możemy w ramach doskonalenia składni i tych metod optymalnego komunikowania się z ludźmi wejść na taki poziom, że jesteśmy super skuteczni tak naprawdę w wydawaniu komend, ale ani nie widzimy ludzi, którzy są z nami w interakcji, niezależnie czy zawodowo, czy osobiście, ani też siebie nie widzimy, nie uwzględniamy ich, nie wiem, lęków, potrzeb, miejsca w świecie, czegokolwiek i wtedy to jest czysta manipulacja. tak, To, To w ogóle nie Wtedy nie chodzi o komunikację i o porozumienie i o jakiś rodzaj współpracy, tylko o to, żeby ludzie kicali tak, jak my im zagramy. No, wiadomo, że ludzie to robią, mi się to nie podoba, natomiast doradzam wam, żebyście sprawdzali, czy po prostu stosując ten styl negocjacyjny nie wchodzicie w taką rolę surowego, karzącego ojca, który mówi jak ma być, dryguje dominuje czy po prostu jesteście w takim procesie, w którym rzeczy są jasno nazywane, wy jakoś władacie tym, co się dzieje, ale nie wywyższacie się i nie próbujecie zdominować drugiej strony. No bo wejście w tego uberdubka, który tam wchodzi i oświeca wszystkich, dlatego że właśnie się nauczył mówić bez ja i bez emocji i bez w ogóle uwzględniania różnych subtelności, to nie jest wcale taka trudna sprawa. Bardzo to jest też taka przynależna niektórym typom osobowości tendencja, żeby się schować za taką rolę przemądrzałego człowieka sukcesu i posługiwać się tylko orzekającym tonem i nigdy nie mieć wątpliwości. No, no tak, ale to jest taki cień, który po prostu trzeba mieć nieustannie w świadomości i starając się lepiej komunikować nie wiem, w robocie, rozumieć też, że bardzo dobra komunikacja powinna być poparta jakimś rodzajem kontaktu międzyludzkiego i zbliżenia się w tym, o co nam tu wszystkim chodzi i do czego to służy. Bo język zawsze będzie i narzędziem, i odzwierciedleniem tego, co i jak myślimy. I, i po prostu przed awariami może nas uchronić tylko myślenie. No ale jak chcemy wyjść z biura i na przykład pójść z kimś do łóżka, albo się w rodzinie dogadać, albo dzieciaka wychować jakoś, albo przestać się kłócić z przyjaciółmi, to potrzebujemy takiej modalności komunikacyjnej, w której są obecne takie tropy jak przepraszanie, jak współodczuwanie, zaimki osobowe, tryb warunkowy, bądź nawet pytający, w którym są te delikatności ludzkie uwzględnione i w moim odczuciu jednym z doskonalszych pomysłów komunikacyjnych, nie że doskonałym, jest porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga, o którym już mówiłam w kilku poprzednich odcinkach. Jak sobie przypomnicie, to może wam się to złoży w jakąś całość. I NVC, bo tak to się po angielsku nazywano Violent Communication, oczywiście też nie jest bytem idealnym, bo takie nie istnieją, ale bardzo pomaga W tych sytuacjach, w których są zaangażowane emocje, a nie tylko proces nakierowany na efektywność i załatwianie spraw, bardzo pomaga dogadywać się i po prostu przy tym się nie ranić, nie wywoływać trzeciej wojny światowej. No i w moim odczuciu niezwykle dobrze robi na konflikty związkowe i na rozwój całej takiej warstwy, którą bym nazywała intymnością. Super krótko wam to opowiem, bo tego naprawdę jest dużo. Książek Rosenberga jest sporo, ale w ogóle książek o porozumieniu bez przemocy też znajdziecie bardzo dużo. Jednym z moich ulubionych jest taka seria, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, bo tam są fantastyczne przykłady na dużo różnych rzeczy, które my uważamy za oczywiste językowo, a które wcale oczywiste nie są. Jest to o tyle ciekawe, że książka jest napisana przez amerykanki, więc jest też z innego kręgu kulturowego, I tą różnicę czuć mega, mega w w zwracaniu się do dzieci, w tym jak tam bohaterowie tych kreskóweczek komiksów mówią do siebie. To naprawdę jest bardzo przyjemna lektura. Więc streszczę troszeczkę NVC i bardzo Was namawiam, żeby zobaczyć jak to dla Was pracuje. Metoda na początku może się wydawać dziwna, bo takim pierwszym założeniem jest to, że mówimy z miejsca ja. Czyli nie mówimy, mleko się wylało, dokładnie odwrotnie niż w negocjacyjnym, albo to ty to spieprzyłeś, tylko mówimy, ja coś tam. I to bardzo dużo zmienia. Bo jak mówię ja, to muszę przynajmniej wziąć odpowiedzialność za to, co ja. Co ja czuję, co ja zaobserwowałam, do jakich wniosków doszłam, co chcę powiedzieć, to też przy pewnej wprawie, to nie znaczy, że każde zdanie musicie zaczynać od ja, ale przy pewnej wprawie powoduje, że ja... Jestem zmuszona w pozytywny sposób skupiać się na tym, co się ze mną dzieje. To, że zaczynamy od ja, to taki jest punkt zero, a krok pierwszy, a w ogóle w NVC jest coś takiego, że tam jest bardzo dużo miejsca na cywilizowane wyrażenie trudnych emocji. I to jest fantastyczne, szczególnie w Polsce, bo my się tak, albo się w ogóle nie kłócimy i stosujemy pasywną agresję i podjazdy, Albo jak już się kłócimy, to to zazwyczaj przyjmuje formę bardzo radykalną i często brutalną. A ćwiczenie NVC daje taką przestrzeń, w której można powiedzieć, że człowiek jest srogo srogo poruszony emocjonalnie w którąkolwiek stronę, nie wiem, przerażony, wściekły, wkurwiony, jakkolwiek, a jednocześnie nie robi się z tego ocisku, który ma zostać wymierzony, docelowo w naszego rozmówce. I to jest potęga, jak dla mnie. Szczególnie, tak jak mówię, w parach i przy rozwiązywaniu konfliktów. Jak już wiemy, że z miejsca ja, czyli najpierw patrzymy, co ze mną, to, to, to takim krokiem pierwszym, realnym jest obserwacja faktów. nie osądzająca obserwacja, tak Rosenberg o tym mówi. Czyli nie, co tu się odjania Jania Pawla, albo co ty nawyrabiałeś, tylko co tu się dzieje? Typu niepozmywane naczynia, albo brak orgazmu, albo kolejne nie, nie wiem, spóźnienie, albo kolejne niedotrzymanie umowy. Tak? Czyli widzimy fakty, i dopiero na tej bazie próbujemy zakomunikować coś drugiej stronie. Dlaczego? tak bardzo musimy wyhamować i tak bardzo skupić się na faktach, bo immanentną częścią naszego sposobu widzenia świata jest ocenianie. To znaczy, jak widzimy rozlane mleko, brudne naczynia, jak ktoś się znowu spóźnił, o, znowu, jak ktoś nas zawiódł, nie dotrzymał słowa albo znowu nie mieliśmy orgazmu, to natychmiast wchodzimy w ocenianie i to jest nieuniknione. Tak mamy koniec. Można to odćwiczyć, ale defaultowo... Będziemy oceniać, czyli będziemy doklejać do faktu brudnych naczyń albo braku orgazmu, jakieś swoje przeżycia i interpretacje. I każdy z was to na pewno kiedyś widział u siebie, typu znowu niepozmywane, czy oni mają mnie za jedyną osobę, która ma w tym domu sprzątać. Albo, nie wiem, ciągnijmy ten orgazm. Nie miałam orgazmu, czy on w ogóle się zajmuje kimkolwiek oprócz siebie. To nie są fakty, to jest interpretacja. Nie wiemy, czym on się zajmuje. Może czegoś nie wie. Może mu coś nie wyszło. Faktem jest brak orgazmu. Faktem są brudne naczynia w zlewie. I o tych faktach gadamy. Dlaczego? Dlatego, że jak wystartujecie do drugiej strony z gotową interpretacją na temat tego, czym jest brak orgazmu albo brudne naczynia, to natychmiast kończycie w kłótni i nigdy to, o co chodzi, czyli osiągnięcie tego orgazmu albo pozmywanie tych cholernych naczyń nie zostanie osiągnięte bo druga strona zaatakowana albo wejdzie w defensywę, albo będzie atakować z powrotem. I nie ma... po prostu koniec. Tak będzie zawsze. Więc w kroku pierwszym spokojna obserwacja faktów i rozumiemy, że one jakoś odstają od naszych wyobrażeń, bo mielibyśmy taką fantazję, że jednak fajnie jest mieć orgazm albo pozmywane naczynia, ale po prostu patrzymy na to, że nie ma tych czystych naczyń albo nie ma tego orgazmu. I mówisz... Ja widzę, że naczynia są niepozmywane. Albo chciałabym porozmawiać o moich orgazmach. Albo ja dzisiaj czekałam na ciebie 15 minut. Albo ja na ciebie czekałam, nie wiem, 3 godziny. Albo razem umawialiśmy się na to, że zrobimy to razem, a okazało się, że musiałam to zrobić sama. Czyli stwierdzamy fakty w kroku pierwszym. W drugiej części tego procesu komunikacyjnego, w drugiej części całej składni syntaksu, który Rosenberg proponuje, w w drugiej i w trzeciej, bo one się trochę mieszają, jest bardzo, 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 bardzo trudny moment wzięcia odpowiedzialności za emocje, które wyrażamy. To jest to, o czym mówiłam, że jest taka fajna przestrzeń na trudne kawałki, tylko trzeba się przyznać do tego, że ma się trudny kawałek. Czyli nie mówisz, ty mnie wkurzyłeś, tylko mówisz, ja jestem wkurzona. Ale co to znaczy? To znaczy, że ktoś naruszył moje granice. To znaczy, że czuję się niebezpiecznie, albo zaatakowana, albo w jakiś sposób poruszona, naruszona. To znaczy, że sytuacja, albo moja interpretacja tej sytuacji są dla mnie na tyle zagrażające, że nie jestem w stanie jakoś przejść nad tym do porządku dziennego. To znaczy, że się boję. To znaczy, że nie wiem, cokolwiek. Jestem smutna. Dowolnie. Czyli jak najpierw powiemy, co widzimy, to potem mówimy, co wokół tego czujemy i Jak jest na to miejsce, co nam to robi? Czyli jak widzę te niepozmywane naczynia w zlewie, to myślę sobie, że nikogo nie obchodzi, albo ciebie nie obchodzi, albo was nie obchodzi, to, że ktoś będzie musiał te naczynia pozmywać. I to mi robi to, że czuję się pominięta, nieistotna, wykorzystywana, co tam kto ma, jak widzi niepozmywane naczynia. Oczywiście na początku brzmi to super sztucznie i ludzie narzekają, że muszą sobie wymyślać takie frazy, które łączą opis ich stanu psychicznego z tym, co się dzieje, ale na szczęście Rosenberg to uwzględnił w swoich książkach i są takie całe listy potrzeb ludzkich. Ja chyba nawet je cytowałam w z podcastów. Wydaje mi się, że w ósemce było coś takiego, a możemy sprawdzić. Albo wy sprawdzicie, sięgnijcie do poprzedniego sezonu. W każdym razie zapewnił takie listy potrzeb, I emocji, które są wywoływane tym, że te potrzeby są niespełnione. Po to właśnie, żeby pomóc ludziom robić ten drugi i trzeci krok, czyli widzieć, jakie emocje oni mają, jakie potrzeby są niespełnione, za co ja mam wziąć odpowiedzialność, jak już mam wziąć za coś odpowiedzialność. Po to, żebyśmy my przestali żądać od innych nieustannego respektowania naszych praw, nieustannego robienia czegoś dla nas, nieustannego dostarczania nam komfortu, nieustannego widzenia różnych rzeczy, które my mamy w środku. To my i tu akurat każdy styl komunikacyjny powie wam to samo, to my mamy być odpowiedzialni za to, co się z nami dzieje. Czyli, że jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie komunikacją zapewnić dogadania się, to to jest nasz problem, a nie świata. Rosenberg o tym mówi w taki sposób, że wystarczą takie trzy składowe. Szybko w głowie sprawdzimy, jaka potrzeba pasuje do tej sytuacji. Powiemy jasno i klarownie, jaka ta potrzeba, nie wiem, naruszona czy niespełniona zapracowała i możemy powiedzieć, jak się czujemy wokół tego, czasami to jest za trudne, ale generalnie to pomaga, czyli weźmiemy jakąś odpowiedzialność za to, w jaki sposób my w tym uczestniczymy i w zasadzie z głowy mamy najtrudniejszy kawałek komunikacji, czyli pokazanie naszego miejsca w tej konkretnej sytuacji. I myślę sobie szczerze, że to jest jeden z powodów, dla których bardzo wiele osób zwraca się do innych naprawdę paskudnie i naprawdę z takiego przemocowego miejsca, bo w ogóle nie poświęcają czasu czy wysiłku zadumaniu się nad tym, co im ta sytuacja robi i co tu się tak naprawdę dla nich wydarzyło. Tylko od razu lecą w to, że to jest czyjeś wina, od razu lecą w to, że oni mają rację, od razu lecą w to, że się będą bronić, bo czują, że atak y, może być jakoś umotywowany. Rozumiecie o co chodzi, że wzięcie odpowiedzialności chroni nas także przed tym, że zrzucimy ją komuś na głowę. I zamiast powiedzieć, ale mnie wkurzył idiota, mówimy, czuję się naprawdę naruszona w tej sytuacji, te słowa były niepotrzebne i w zasadzie, nie wiem, na przykład godziły w moją godność. Co brzmi jak z wysokiego C, ale często ludzie godzą w naszą godność. Dlaczego tego nie nazwać jakoś po imieniu? Możemy też miękko wyrażać w w ten sposób różne rozczarowania, na które bardzo często nie ma miejsca, że ktoś nas nie zauważył, nie uwzględnił, że w przyjaźni czy w relacjach jesteśmy jakoś niewidziani. No bo jak mówimy z miejsca ja faktów i tej potrzeby, to nakreślamy po prostu swój kawałek obrazka, a druga strona potrzebuje jakoś z tym dealować i jakoś to zobaczyć. Oczywiście druga strona może być odporna na porozumienie bez przemocy i stosować przemoc. No i wtedy od, słowną na przykład, czy psychiczną, wtedy od was zależy, co będziecie chcieli z tym robić, czy się oddalić, czy wejść w bezpośrednie starcie, czy stosować jednak te takie dobre, sprzyjające, zasilające techniki tak długo, aż ktoś się nauczy. postuluję podejście mieszane, Oczywiście, ale na pewno dla ludzi, którzy potrzebują ze sobą wytrzymać w przyjaźni, w stałych związkach, w związkach rodzicielskich, to to jest taka droga, którą można ominąć bardzo dużo krzywd i bardzo dużo cierpienia. No i w tym drugim, trzecim kroku jest taki kawałek w ogóle, jak sobie pomyślicie, że można tam pokazać miękki brzuszek, czyli że można w ogóle pokazać zranienia, które się odbyły. To już jest taki najgłębszy poziom komunikacji, czyli mówimy drugiej stronie, dajemy informację zwrotną drugiej stronie, co dokładnie te rzeczy, które się dzieją, robią nam albo na przykład naszemu przeżywaniu związku. Czyli, że jak zwracasz się do mnie w ten sposób, to ja się czuję zagrożona, przestraszona, zagubiona i to powoduje, że wątpię w sensowność tej relacji. Albo to powoduje, że to to naruszenie mnie na ciebie zamyka. Albo jak po raz kolejny jestem oceniana w ten sposób, nie wiem, publicznie czy oceniany, to czuję się na tyle paskudnie, że mnie to od ciebie jakoś odsuwa. I ja naprawdę, to nie jest idealizm, ale ja naprawdę wierzę, że tylko taki sposób komunikowania tych najtrudniejszych kawałków w relacji może mieć jakiś sens, bo tylko on daje minimum szansę na to, że druga strona jakoś jasno zobaczy, jakie są skutki działań, które podejmuje, albo zaniechań. Pragnienia i potrzeby. To był ten podcast, w którym jest lista potrzeb Rosenberga. Tam to znajdziecie. Oświeciło mnie. W każdym razie, żeby domknąć tą całą Rosenbergową, czy tam powoli już domykać koncepcję. Ja mówię o faktach, które widzę rozpoznaję, nazywam potrzeby, które są zaspokajane albo frustrowane, mówię, co mi to robi i na sam koniec mogę na przykład dodać tak zwane call to action, czyli co powinno być zrobione. Chciałabym, żeby te naczynia ze zlewu zniknęły. Nie? No dobrze, może nie mówimy w ten sposób oznajmujący o orgazmach, bo to jednak nie jest wojsko, ale w tym funkcjonalnym, takim zwykłym porozumiewaniu się wokół prostych rzeczy, które bardzo często generują bardzo dużo konfliktów, to po prostu działa jak złoto. Tylko trzeba się przyzwyczaić, że mówisz to non-stop, czyli że że nie nie ma takiej sytuacji, w której raz dziennie powiesz coś higienicznie do kogoś, a oprócz tego jedziesz jak tak można, ty idioto, ty durna babo, to niedopuszczalne, tam jakby w obwinianiu, w ocenianiu, w wiecznych pretensjach, no bo jakby ten, ten zły język przeważy. I takim perwersyjnym cieniem porozumienia bez przemocy jest to, że ono jest niebuńczuczne. To znaczy, tam jest strasznie mało stroszenia piórek, biegania po prostu jak kogut po po dwórku, gardłowania i bycia najbardziej donośną jednostką, albo najbardziej przebojową, albo najbardziej zwyciężającą. Dużo jest takiej konieczności zajęcia Jasnego stanowiska, w tym emocjonalnego, i trzymania się go z pewnym rodzajem uporu i determinacji. Jakoś mi się to podoba, ale wiem, że ludzie mają różnie i że czasami to, że nie mogą tak kogoś porządnie zmieszać z błotem, ich frustruje. Bo to zabiera jakiś kawałek taki, którym się do tej pory wyrażali. Więc to jest taki cień dodatnio ujemny porozumienia bez przemocy. No, d- oczywiście można sobie wyobrazić, że ktoś opanowuje porozumienie bez przemocy z intencją manipulowania ludźmi i, i to się zdarza. Można obtańcowywać ludzi w ten sposób i tak naprawdę zmuszać ich do, np. wpędzać w poczucie winy albo zmuszać ich do brania odpowiedzialności za rzeczy, które nie do końca są ich. I to jest taki jeden z wyraźniejszych cieniów yy, NVC, jaki sobie mogę wyobrazić. No ale to znowu. Od tego ochroni nas tylko świadomość i myślenie, bo nikt nie wymyślił takiej metody mówienia do siebie, żeby była wolna od jakichkolwiek słabości. Natomiast taką potężną i wzmacniającą i zasilającą częścią porozumienia bez przemocy jest bardzo przejście z komunikacji opartej na agresję na komunikację opartą o współpracę i rozumienie potrzeb. I to zamyka w ogóle bardzo wiele obaw, jeżeli chodzi o komunikację w seksualności i o seksie. No bo w końcu ten podcast jednak jest o tym, jak się dogadać w seksie. Bo jak sobie pomyślicie te wszystkie rozkminy, jak rozmawiać z partnerem, partnerką na newralgiczne tematy, jak mamy do dyspozycji narzędzie, które z definicji jest nieraniące, tylko mówi o tym, co my i co my potrzebujemy, jak my to widzimy, to większość tych rozkmin po prostu straci... Na znaczeniu, jak, jak, jak w miarę biegle stosujemy NVC. I ja teraz wrzucę takie proste przykłady tego, jak super łagodnie można podprowadzić jakiś temat braków w, w seksie i zobaczycie, jak to po prostu miękko i naturalnie brzmi, bo można powiedzieć, że ja czuję, że kiedy, nie wiem, uprawiamy seks albo się kochamy. To, nie wiem, moje potrzeby, albo moje piersi, albo moja łechtaczka, albo mój penis, albo, nie wiem, moja potrzeba bycia głaskanym nie jest zobaczona, uwzględniona, dopieszczona, jakkolwiek. I ja potrzebuję więcej, nie wiem, takiego dotyku, czasu, twojej uwagi, zaangażowanej obecności, żeby poczuć się lepiej podniecony, zaspokojony, podniecona, zaspokojona. I jak mówicie to w ten sposób, to tam nie ma żadnego pojazdu na drugą stronę. I nie ma żadnego obwiniania o to, czy ktoś jest złym kochankiem czy kochanką. Jest powiedzenie, co jest tematem naszej rozmowy. Jest powiedzenie, oczywiście trzeba to dodać, tak, nie zostawiać tego w zawieszeniu, co potrzebujemy, żeby było zrobione naszym zdaniem. Ale jest też takie naturalne miejsce na to, żeby wokół tego nawiązała się rozmowa. Bo to, co jest dla nas prawdopodobnie najtrudniejsze w seksie, to to, że on jest z jednej strony bardzo, bardzo intymny i bardzo nas łączy i spaja, ale z drugiej strony my jesteśmy w nim niesłychanie odsłonięci. Więc wszystkie takie pomysły na to, czy dość dobrze nam to wychodzi, czy dość dobrze, nie wiem, zaspokajamy drugą stronę, czy dość jesteśmy w ogóle jacyś. Te wszystkie rzeczy, które niepewności, które normalnie nam towarzyszą w seksie będą dramatycznie zwielokrotnione i wszystkie nasze Insecurities będą nam pracowały po prostu znacznie silniej. Więc jeżeli mamy po drugiej stronie kogoś, kto nie atakuje, tylko całym sobą nadaje komunikat, że chce się dogadać, to już na starcie ciśnienie jest mniejsze, więc szansa porozumienia dramatycznie wzrasta. Bo celem komunikacji jest dogadanie się, a nie pokazanie, kto ma rację. Jest też w NVC taki kawałek, że można zachować do siebie szacunek, który dla mnie też jest dosyć ważny. To znaczy, jak my się kłócimy tak niehigienicznie i paskudnie, to jednak bardzo często robimy sobie rzeczy, których potem cofnąć się nie da. A jak robimy to tak właśnie bezprzemocowo, czyli mówimy, co się dzieje, to jest szansa, że nie zniszczymy psychicznie drugiej strony i że z tych zgliszcz i pożogi da się coś ocalić. No tak, to wymaga pewnej wprawy, pewnej determinacji, przyzwyczajenia, poczytania sobie o tych potrzebach, ale ale w moim odczuciu mega się sprawdza. I wtedy już mówienie, że ktoś chce king, albo ktoś chce wiązanie, albo ktoś chce w ogóle klapsy, a ktoś nie chce. To naprawdę, to jest jak dyskusja o tym, czy schabowy, czy, czy sojowy na obiad. Co kto lubi, to sobie tam stawi. Ważne, żeby w tym procesie dogadywania się móc się zbliżyć do swoich stanowisk i potrzeb, nie, nie niszcząc przy okazji zarówno intymności, jak i jakiejś delikatności drugiej strony. I tak w ogóle wydaje mi się, że dobre mówienie o seksie i o seksualności w parze pozwalają przeżywać na zupełnie innym poziomie tą seksualność, że jest troszeczkę inaczej niż mówimy do siebie takim porno językiem, który tam przy pomocy kilku czasowników nazywa te funkcje, a co innego, jak poświęcamy temu jednak trochę zachodu i jednak to spinamy z jakimiś emocjami, stanami psychicznymi i jednak patrzymy, że czasem jesteśmy w tym seksie zalęknieni, a czasami, nie wiem, właśnie chcemy coś mniej waniliowo i mięciutko yy, i to też jakoś z nas wynika i że mamy narzędzia, żeby to komunikować i że to strasznie wzbogaca seksualność w parze, jaką ona by nie była, potrafimy ze sobą i, i z drugą stroną jakoś yy, bogaciej i w sposób urozmaicony o tym gadać. I wtedy te wszystkie pomysły, 17 schematów na zakomunikowanie mu, że nie mam orgazmu, no one są takie trochę dziecinne. Bo są instrukcje obsługi dla, dla ludzi, którzy językiem nie władają, a myśleniem to już na pewno. I one mają tą wadę, że być może zadziałają dla jednej osoby, ale dla pięćdziesięciu w ogóle nie. A na pewno nie ma w nich miejsca na jakieś emocjonalne czucia i delikatności. Więc mam nadzieję, że po tym szkicu po nakreśleniu tych dwóch modalności komunikacyjnych czujecie, jakie są różnice w tym, jak możemy mówić o różnych rzeczach. Nie z miejsca ja, nakierowani na cel, biorąc bardzo dużą sprawczość i liderstwo w rozmowie, albo właśnie z miejsca chęci osiągnięcia współpracy komunikowania potrzeb i szukania dróg porozumienia. I że to wszystko dobrze zastosowane może jakoś wzbogacić wasze życie przed, po i w trakcie. Tak jak mówiłam, listy lektur wokół Rosenbergowe będą w newsletterze na pewno, ale szukajcie też sami, bo jest tego całkiem sporo. I ćwiczcie, zarówno negocjacyjne, jak i NVC, bo to się naprawdę sprawdza. Ten zmierzch powolutku dobiega końca, ponieważ grono patronów nam się troszeczkę zmieniło. To dziękuję w tym miesiącu Marii, Jagodzie, Maciejowi, Karolinie, i Aleksandrze, którzy właśnie występują w szarzyży apostołów, ale też wszystkim innym, którzy chcą wspierać zmierzchy swoimi pieniędzmi. To naprawdę robi bardzo dużą różnicę. I chcę wam powiedzieć, że tam można już korzystać z karty, i w ogóle jest lepiej i łatwiej, co może was jakoś zachęcić do kolejnych ruchów. Myślę, że powolutku w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni dam wam znać o terminie webinaru, na który też się będzie można zapisać. Bo powoli jesteśmy w takim momencie, że mam tak dużo pytań od was, że obsługiwanie ich na bieżąco zaczęło przekraczać moje możliwości, więc myślę o zbieraniu ich do kubki i adresowaniu jakoś zbiorowo. Ale to będę dawała znaki i do tej komunikacji będzie nam służyło i Facebook, i Insta, i newslettery. W każdym razie cieszę się, że ta społeczność rośnie i że jest nam tak fajnie razem. Bardzo dużo zwrotów pozytywnych od was dostaję, a to, co się wykonało po ostatnich dwóch podcastach, to w ogóle była jakaś samba pozytywna, bardzo, choć czasem przejmująca. Bardzo wam za to dziękuję. Na dzisiaj koniec. Good night, good luck i słyszymy się za tydzień.